0: Bienvenue au podcast ce Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste et cette semaine, je vais recevoir comme invité mon collègue et ami du RDS.ca, Éric Leblanc, en compagnie d'Éric. On va parler de la fin de la saison des Adouettes qui s'est terminée, euh, bien sûr, dimanche dernier à Toronto, dans le cadre de la finale de l'Est. On va parler également des dossiers à surveiller au cours des prochaines semaines parce qu'il y en a plusieurs et ce sont de gros dossiers euh, du côté de la formation montréalaise. On va faire le podcast de façon un peu plus différente pour cet épisode cette semaine. Ensuite de ça, ben, je vais y aller de mes réflexions concernant la dixième semaine d'activité euh, du, du côté du calendrier euh, de la NFL. On a eu droit à une belle surprise un lundi soir, alors que les Commanders de Washington et Benjamin Saint-Just ont infligé aux Eagles de Philadelphie leur toute première défaite de la saison. Les Eagles ont maintenant un dossier de huit victoires et une défaite. C'était la seule équipe qui était toujours invaincue du côté de la NFL. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir euh, y aller de ses conseils Fantasy Football en vue de la onzième. Oui, ça va déjà être la onzième semaine d'activité euh, qui va commencer euh, jeudi soir. Alors, sans plus tarder, bien, on, on va accueillir euh, notre journaliste au RDS.ca, Éric Leblanc. Eric, euh, hier, bon, toi et moi, on était au Stade olympique pour le bilan de la saison mmh. des alouettes. Mais avant de parler du bilan, on va faire un petit retour euh, à la finale de l'Est. Euh, Montréal s'est incliné par sept points contre Toronto. On n'a pas eu le choix immédiatement après la défaite de pointer du doigt. L'unité défensive, euh, l'attaque a fait ce qu'elle a pu. Elle n'a pas été parfaite, hein, ce n'est pas ça qu'on dit, mais elle a fait le travail comparativement à l'unité défensive qui, elle, a été incapable de stopper les Orgonauts mm -hmm. durant toute la rencontre. Alors, écoute, quelles ont été tes impressions, justement, là, de, de cette rencontre?
1: Pour être franc, Didier, j'ai eu mal au cœur un peu pour les partisans, parce que quand ça passe si proche, mais que, que la défense ne fait vraiment pas le boulot, j'essayais un peu de me mettre dans leur peau. Ils sont à la maison, ils sont excités d'une première victoire éliminatoire. Et ils se disent « si on gagne ce match-là, on s'en va à la Coupe Grey, enfin, ça fait une éternité ». Puis là, il y a une unité qui vraiment laisse tomber le reste de l'équipe. C'est cruel. C'est cruel aussi pour les joueurs de cette unité-là qui, qui vont avoir besoin de jours, de semaines pour s'en remettre. Franchement, les, les Alouettes étaient quand même proches là, du but, si on peut dire. Et finalement, ça n'a juste pas été euh, suffisant, pas assez convaincant. Ça laisse tellement de questionnements pour l'année la, prochaine, parce qu'il faut régler ça, parce qu'ils ont eu toute l'année pour le régler puis ça n'a pas fonctionné. Fait que franchement, moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les bureaux des Alouettes. Oui, écoute, on
0: a accordé plusieurs longs jeux. Ça a commencé dès la toute première séquence des mm. Orgonauts. On n'a presque pas appliqué de, press de pression sur mclaren bettel thompson Puis combien de fois, on en a parlé justement euh, dans le cadre euh, du podcast, tout au long de la saison, que les Alouettes étaient incapables d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. On croyait que l'arrivée de Jamal Davis allait résoudre ce problème. Mais il est juste un joueur, il ne peut pas tout faire. Alors ça, c'est une des, des, des choses qui a été déficiente euh, durant euh, cette défaite-là. Puis moi, qu ce qui m'a vraiment fait mal au cœur, c'est à la fin du quatrième quart. Euh, les organes oui. ont pris possession du ballon avec un petit peu plus que 4 minutes à écouler au quatrième quart. L'écart était de 7 points. Je m'étais dit à ce moment-là, Bah bon ben, écoute, si la défense est en mesure de remettre le ballon à l'attaque avec mm. environ 90 secondes à jouer, la façon dont l'attaque joue, elle peut traverser le terrain et potentiellement créer l'égalité. On a vu Trevor Harris orchestrer euh, des remontées au quatrième quart au cours de la saison régulière. Et même Trevor Harris, lorsqu'on lui a parlé hier, tu, tu étais là, euh, il a dit qu'il croyait sincèrement avoir le ballon, et lui, il était même prêt à y aller, donc converti de deux, de deux points si Danny Machocha était d'accord afin d'y aller pour la victoire immédiatement à la fin du quatrième quart. Malheureusement, il était comme toi et moi, il était réduit au rôle de spectateur en, en regardant la défense se faire traverser pendant douze 12 jeux, douze 12 jeux, 12, 12 courses consécutives de la part des Orgonauts, et Pierre Vercheval me soulignait les orgos, en plus, ils ont la pire attaque au sol de la Ligue canadienne. Mmh. Malgré
1: tout, ils ont été en mesure de traverser à la défense de Montréal. C'est vraiment incroyable. Là. En tant que compétiteur, là, le, le malaise que les joueurs devaient ressentir. Là, ils sont sur les lignes de côté, tous les joueurs de l'attaque sont prêts. Là. Ils vont se crinquer entre eux là, pour vraiment aller sur le terrain et réussir un moment qui aurait pu être magique. Puis tout ça se dégonfle avec 12 courses qui font mal, qui écoulent tout le temps. Quatre minutes dans la Ligue canadienne, on le sait, c'est pas rien. Là, il peut se passer un million de choses normalement en quatre minutes. Et tout ça s'est effondré. Euh, ouais. Franchement, je, je sais pas. Là, j ai, j ai, les gars de la défense hier, là, ils ont gardé une certaine retenue dans, dans le bilan, mais quand même, qu'un quand joueur comme Adarius Pickett va directement nous, nous raconter, en fait, que les signaux arrivaient tardivement, Marc-Antoine quoi ensuite a, a cautionné ses, ses dires en disant « c'est sûr que ça, ça causait certaines situations, c'est peut-être pas la raison de la défaite, mais parfois ça, ça retardait comme défense, on aime ça avoir ça plus rapidement ». Moi, je trouve que ça en dit tellement long. Je veux dire, j'ai rien personnellement contre Noel Thorpe, mais quand on est rendu à ce moment-là, il faut être un petit peu plus près. Là. Pour moi, je trouve ça inacceptable. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais franchement… Comment ça se fait? Les joueurs n'auraient pas osé nous dire ça devant nous, devant les médias, pour que ça sorte publiquement. Était...
2: On l'a perdu, Eric pendant quelques secondes. Oui, Eric oui. OK, bon, t'es de retour. On a juste perdu la fin de Vous ce allez.
1: propos tu disais, les joueurs ne seraient pas prêts à dire ça publiquement, si... S'ils ben, n'étaient pas vraiment déçu de la situation, ça devait tellement les fâcher là, de, de voir ça, de voir qu'il y avait un certain délai à obtenir les signaux pour être capable de s'exprimer sur le terrain. Franchement, ça l'a dû discuter très fort là, dans le vestiaire par rapport à cet enjeu-là.
2: Ouais, effectivement, c'est certain que euh, du côté des joueurs, des alottes, on t'a perdu encore une fois pendant quelques secondes, et, Eric.
0: Euh, mais je ne veux pas... On, on termine sur une note négative parce que lorsqu'on prend du recul et on regarde la saison des Alouettes, les choses ont quand même mieux été que l'année dernière. Ouais. Euh, l'année dernière, on avait participé aux émulatoires, on avait perdu le, la demi-finale de l'Est. Cette année, ben, on a été capable de participer aux émulatoires pour une troisième saison consécutive et on a gagné un match émulatoire. On était juste à une victoire d'une participation à la Coupe Grey. Donc, Danny Machocha, il a gagné son pari lorsqu'il a congédié Carrie Jones euh, lors de la première semaine de congé. Après la défaite contre les Rough Riders en Saskatchewan, il a changé le coordinateur de la défense, il a amené Noël Quand tu regardes le résultat global, ben on a gagné notre pari, on était à une victoire du match à Cougar, on aurait pu gagner ce match-là définitivement. Mais la façon dont on a perdu, c'est ça qui est difficile à, dig à digérer, mm -hmm. je trouve.
1: J'ai exactement
0: Alors, le même sentiment, Didier. Oui, c'est ça, c'est ça, ça c'est malheureux. Mais écoute, comme je disais tout à l'heure, il va y a des, il faut avoir des dossiers à surveiller du côté des Allois. Mmh. Tout d'abord, Danny euh, Machocha l'a dit. Dès qu'il avait remplacé Kerry Jones, il a dit « Je le fais tout simplement de façon euh, par intérim. Je n'ai pas l'intention d'être entraîneur en 2023. » On lui a posé la question, encore une fois, immédiatement après la rencontre. Il a dit à « À 99,9 je ne serai pas de retour sur les lignes de côté. » Alors là, ça ouvre le dossier, là, la chemise du dossier de l'entraîneur-chef. Je ne sais pas. Écoute, il faut qu'ils au plus vite parce que les joueurs ont été clairs. Les, les joueurs autonomes potentiels, dont notamment Trevor Harris et Eugene Lewis, deux très gros morceaux, ils ont dit qu'ils ont besoin de savoir qui sera l'entraîneur-chef avant de signer un contrat avec les Alouettes. Puis, il y a des rumeurs qui circulent, on n'est pas certain. On sait que Noel Torp est un bon ami de Danny Machocha. Moi, j'ai bien hâte de voir comment ce dossier-là va se régler. Qu'est-ce que tu penses? de la succession de Danny Matocza sur potentiel sur les lignes de côté en tant qu'entraîneur chef.
1: Ouais, présentement, je vois aussi Noël Thorpe comme le favori dans la course. Par contre, je n'ai vraiment pas senti que ça fait l'unanimité. Euh, hier, les joueurs avaient une belle occasion là, de faire un plaidoyer en sa faveur, de vraiment comme vendre l'idée que Noël Thorpe allait devenir un excellent entraîneur chef. Et personne ne s'est vraiment lancé là, de, dans ce projet-là. Euh, moi, ça me dit que même... <rire> Oui, ça me dit que même à l'interne, les, les joueurs sont pas si Oui,
2: alors on a perdu par quelques secondes, mais...
1: Oui, excuse-moi Eric, on t'a perdu par quelques secondes, tu oh. disais même à l'interne. Oui, c'est ça, même à l'interne, c'est clair que ça fait pas l'unanimité. puis L'autre solution, ça peut être Anthony Carvio. sinon ça devient André Bolduc. carvio euh, selon moi, n'a pas l'expérience nécessaire pour le moment. Si on se tourne vers André Bolduc, lui, c'est clair qu'il a l'expérience, mais ça fait tellement longtemps qu'il est dans un rôle d'adjoint que je ne sais pas là, si c'est comme bienvenu par le groupe que de, tout d'un coup, on devient l'entraîneur-chef. Personnellement, moi, je voterais pour lui, ça, c'est certain. Je trouve qu'il a vraiment le bagage et il mérite cette chance-là. Mais le lien entre Thorpe et Mathieu m'apparaît tellement fort que je pense que c'est un scénario qui devrait se produire.
0: Ben, moi, il faudrait faire une vraie recherche. Selon moi, il y, y a des candidats ailleurs. Là, tu vient on de a, on a mentionner des dons à l'interne, mais il faut regarder également à l'externe. Est-ce qu'on est prêt à faire ça du côté de Danny Macho? Danny, quelqu'un de l'extérieur euh, qui va partager sa vision, mais qui va vouloir également engager ses entraîneurs. Parce qu'il faut permettre au nouvel entraîneur-chef, peu importe c'est qui, d'engager les adjoints qu'il veut. Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation, OK, ben si tu es intéressé au poste, tu dois garder Anthony cardio comme coordinateur à la tête. Tu dois garder Noel Top euh, comme coordinateur euh, de la défense. Il y a ça aussi. Si, si c'est le cas, ben, ça ne sera pas très, très attrayant euh, comme poste euh, afin d'interviewer des candidats. Donc, il y a cet aspect-là aussi. Parce que pour moi, il faut trouver un bon leader d'abord et avant tout. Ça, c'est la qualité première pour moi pour un bon entraîneur chef. Il ne faut pas se limiter se limiter seulement euh, aux personnes qui font partie de l'organisation à ce, à ce moment au moment où on se parle. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: En fait, ce que je me dis, c'est que les Alouettes ont tellement besoin de stabilité que j'ai l'impression que cette fois-ci, ils vont aller à l'interne. Parce que ça ferait comme un peu de bien aux joueurs de savoir que l'entraîneur est déjà connu, que le lien est déjà bâti. C'est pour ça que, selon moi, cette année, ça me semble un choix plus logique là, pour la saison prochaine. Je suis d'accord avec toi que ce serait bien là, de faire une recherche exhaustive, mais pour la stabilité que tout le monde recherche tellement, les joueurs nous l'ont dit, puis ça venait du cœur, ils sont vraiment écœurés des changements, des distractions, des problèmes autour de l'équipe. Il faut qu'un jour, les Alouettes puissent avoir une saison tranquille. et Le football prend enfin toute la place. Mais c'est triste à dire, je ne pense pas que c'est ça qui va arriver l'année prochaine. Là, On peut parler du dossier du propriétaire, mais bref, il va y avoir plein d'autres changements encore. Oui, c'est comme
0: si ça fait ça fait tellement longtemps que je cours. Euh, les Allois, c'est comme si je suis rendu immunisé à la controverse d'une certaine <rire> façon. Parce que lorsque Marc-Antoine de Coop et les autres joueurs en parlaient hier, là, je me suis mis à y penser, je comme c'est vrai que ça en est passé des affaires durant la mm. saison, mais on dirait que c'est comme ça toutes les saisons du côté des alouettes tout à peu près. Euh, L'année la, dernière, bon, ça avait été assez calme en 2019 avant la pandémie. Euh, ben, même pas en 2019, c'est vrai, on avait euh, il y avait toute la saga avec Kavis Reed. Oui. et euh, et euh, le, le, le départ également de Mike Sherman, et c'est à ce moment-là que Kerry Jones est devenu l'entraîneur-chef. Donc finalement, c'est comme si la controverse est devenue malheureusement la norme du côté de l'organisation montréalaise. Le congédiment de Kerry Jones cette année, Vernon Adams c'était la carrière partant au début de la saison, euh, le remplacé euh, par Trevor Harris. Toutes les transactions qu'il y a eu au cours de la saison, souviens-toi, mm -hmm. les réalistes, les défensifs, était le bijou de la période des joueurs autonomes du côté hmm. des Alouettes. Il n'a même pas terminé la saison à Montréal. On l'a changé à Edmonton. Donc, oui, comme les joueurs étaient clairs là-dessus, ils souhaitent avoir de la stabilité. Ils souhaitent ne plus avoir à vivre euh, justement de la controverse durant la hmm. saison régulière. En tout cas, on leur souhaite. Parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes, que ça a été très difficile. Et ils ont dit que si leur vestiaire n'avait pas été fort, s'ils si n'avaient pas un bon esprit d'équipe, euh, ils voient pas comment ils auraient pu passer au travers euh, je crois que c'est Armando Sewell qui disait ça, que ça aurait pu, tout ouais. ce qui s'est passé aurait pu complètement déconcentrer et détruire la saison euh, de plusieurs équipes. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas du côté des Alouettes. Alors, on va le voir. Tu as mentionné, bon, l'autre dossier, euh, les propriétaires. Les Alouettes ont des propriétaires au moment où on se parle. Euh, mais on ne sait pas, on ne les a jamais vus d'abord. C'est tellement une situation bizarre, Eric. On ne les a jamais vus, on ne sait pas de quoi ils ont l'air. Euh, moi, on m'a dit qu'ils étaient présents euh, au match à Toronto uh -huh. euh, le week-end dernier dans une loge et que Gary Stern, lui, était dans une autre loge. On m'a dit qu'il était avec des gens d'organisation des organisateurs. On sait qu'il qu est ami avec euh, des gens de ce côté-là. Mais ouais. c'est comme s'il y a une querelle de famille. Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens qui, qui nous écoutent, qui nous regardent, s'ils ne savent pas, c'est que le Gary Stern euh, s'est marié avec une femme. Et avec son beau-père, ben, ils ont décidé d'acheter les Alouettes. Toutefois, c'était le beau-père qui était le propriétaire majoritaire des Alouettes. Gary Stern est propriétaire euh, à seulement 25 de la concession montréalaise, Et que ce monsieur-là, euh, M. Monsieur Seagull, est décédé il y a quoi, il y a un an, un, un an, deux ans? Là, je ne ouais. sais plus, avec la pandémie et tout, bon, euh, il est décédé. Et ça fait en sorte que sa succession est maintenant propriétaire des Alouettes. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont réellement un intérêt c'est ça qu'on ne sait pas. M. Sigourg en avait un, mais est-ce que ses enfants en ont un? Ça, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation-là? Et est-ce qu'on va devoir se taper une autre vente
1: des alouettes avant le début de la saison? J'ai juste le goût de dire, quelle galère. Sérieusement, là, c'est presque impossible que tout ça survienne encore une fois. Euh, on ne sait pas où ça va mener. On ne sait pas qui a vraiment des intérêts. Euh, franchement, qu'on n'ait pas pu rencontrer les propriétaires majoritaires, c'est tellement un non-sens, là. Vous êtes propriétaire d'une équipe, de tasser le propriétaire minoritaire parce qu'il prenait trop de place, il prenait des décisions... Oui, ouais, de tasser euh, Gary
2: Soon, ça, c'était pas une mauvaise, euh,
1: une mauvaise décision sérieux. du tout. Hein. Franchement, là, je veux dire, ça, ça mène vers une vente, là. Comment on peut, de l'extérieur, se dire... Ils vont demeurer propriétaires de l'équipe quand ils n'ont même pas voulu se présenter à leur public cette saison. Pour moi, ça semble clair que les recherches sont déjà entamées pour un nouveau propriétaire. Il faudrait enfin là, que ce soit un contexte plus sérieux, euh, plus professionnel. Les Alouettes ont besoin là, de ça pour faire grandir l'organisation. On en parlait ensemble, c'est l'équipe qui a la plus longue disette pour une présence à la Coupe Grey. Ça remonte à 2010. C'est quand même juste une ligue à neuf équipes, là fait que c'est le temps que ça change. Mm. Oui, c'est le temps que ça change.
0: C'est le temps que les Alouettes aient un site d'entraînement. Écoute, on n'a pas de site d'entraînement. Ils n'ont même pas leur, leur propre bureau à eux. Ils sont toujours dans la qui est le stade olympique. Euh, tout ça, c'est malheureux. Surtout lorsqu'on regarde les installations des autres équipes de la Ligue canadienne. Je sais que pour mm. toi, c'était ta première visite au BMO Field à Toronto. Tu un peu émerveillé par le stade ouais. euh, des, des, des Argonauts, qui est partagé également avec le Toronto FC euh, de la MLS. Mais C'est comme ça, à travers la Ligue canadienne, au cours des dix dernières années, il y a eu euh, des, des nouveaux stades, que ce soit à Ottawa, à Hamilton. Ouais. On a rénové le McMahon Stadium à Calgary. Euh, encore en 2010, pour les Jeux d'hiver, on avait rénové euh, le, le, le BC Place euh, à Vancouver. Bien sûr, il y a le, le, le stade qui est de toute beauté, euh, à Regina, où je vais aller euh, cette mm. semaine, malgré va qui va faire moins 20, mais ça, c'est une autre histoire. À Winnipeg aussi, on a eu un nouveau stade. Là, à Montréal, on a stapers au motion qui a été mm. construit en 1915. Et puis on n'a pas de site d'entraînement. On n'a pas des, des bureaux pour les gens euh, de l'administration, euh, de l'équipe. C'est pour ça que ça prend des propriétaires qui sont d'ici, qui vont vraiment être prêts à dépenser de l'argent afin de construire des installations. Pour moi, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est
1: toute une force de caractère, franchement, de la part des gens de l'organisation. Ça, je dois le dire, je suis impressionné par les employés, je suis impressionné par les joueurs. On s'excuse, il y a ah, eu une puis ouais. <rire> avec ma petite, mais là, ça semble être correct. Ça, La mamie voilà, s'en occupe, comme on dit. <rire> mais c'est ça, sérieusement, là, je lève mon chapeau quand même aux employés de l'organisation, aux joueurs, aux dirigeants qui essaient de faire changer les choses, puis qui tiennent le fort, parce que le contexte là, est tellement difficile. Tout ça aurait pu s'effondrer plusieurs fois, puis les Alouettes sont encore là, puis ils remontent la pente. Fait Il y a quand même du positif, mais ils sont dû vraiment, pour prendre, un, sans faire trop de jeu de mots, là, leur envol de façon significative, puis passer à un autre niveau. Oui, parce que c'est ça qui est malheureux. La saison vient de se terminer, puis
0: Là, immédiatement, on ne peut pas juste parler de football, on ne peut pas parler des joueurs autonomes potentiels. Ben, oui, on peut en parler, mais ce qui retient l'attention, c'est ça, c'est de savoir est-ce que l'équipe va être, encore une fois, euh, mise en vente. Écoute, c'était hier qu'on parlait de ça. L'équipe a été vendue après la saison 2019. C'était hier, ça, C'est il y a trois ans à peine. là, est-ce qu'on s'apprête à revivre tout ça? Euh, bref, je sais que le commissaire de la Ligue canadienne, à la fin de la semaine, va s'adresser aux médias, Randy Ambrosey, Ouais. Euh, je suis supposé assister à ce point de presse-là, donc je vais lui poser des questions concernant la vente des alouettes. Mais bon, le commissaire, c'est une chose qu'on sait de la part du commissaire de la Ligue canadienne. Il est capable de dire beaucoup de mots sans rien dire. <rire> hein Alors, on l'a vécu il y a trois ans. faut ça, on ouais, le sait très bien. Non, c'est ça, pas vraiment. Hein. En tout cas, je, je vais m'arrêter là, au sujet du commissaire. Là. On va passer à, à autre chose. Mais écoute, Eric je crois qu'on a fait le tour, justement, Bon, de la fin mmh. de la saison, euh, des alouettes, euh, également des dossiers à venir euh, au cours euh, de la saison morte. Je sais que tu es occupé, tu affecté notamment à la couverture euh, du Canadien. Alors, euh, ce oui. pas les choses euh, qui, vont, qui vont manquer. Ce pas l'action qui va manquer de ton côté canadien qui surprend depuis le début de la saison. Alors, c'est une bonne chose. Alors, écoute, Éric, porte-toi bien puis merci d'avoir accepté euh,
2: mon invitation. C'est toujours un plaisir. On se reprend, Didier. Parfait. Allez, salut. Bye-bye.
0: Alors, Éric Leblanc, journaliste au rds.ca. On va maintenant parler de NFL. Bon, habituellement, je le fais en compagnie d'un invité, mais là, on a passé beaucoup plus de temps qu'à l'habitude pour parler des adouettes. Alors, on va y aller un peu plus en vitesse du côté de l'NFL. Encore une fois, bon, ça a été une semaine où on a eu droit à des surprises, notamment lundi soir, les Commanders de Washington qui ont infligé aux Eagles de Philadelphie, leur toute première défaite de la saison. Philadelphie présente maintenant, maintenant un dossier de huit victoires et une défaite. Et la rencontre avait bien, bien commencé pour, pour les Eagles. Alors, première séquence, on est On est en mesure d'inscrire un toucher. On a eu droit à de belles répliques, notamment en utilisant le show du côté de, de Washington et les Commanders qui ont, été, qui ont été capables de complètement dominer le temps de possession au cours de la première demi. Si je me souviens bien, on a eu euh, possession du ballon pendant plus de 21 minutes euh, en première demi et, euh, et ça, ça m'a vraiment euh, impressionné. Ça a été une bonne performance, euh, une, une performance efficace, je dirais, de la part euh, du carrière Taylor Heineke euh, de Washington. Je crois pas qu'on aurait gagné ce match-là si Carson Wentz avait été le carrière euh, du côté euh, des Commanders. Mais vraiment, c'est une belle performance pour Washington il y a un mois, là, ça allait vraiment mal. On a été en mesure de se replacer et on a le droit une bonne performance à part de Benjamin Saint-Just. Benjamin Saint-Just, comme le soulignait Pierre Vercheval lors de la diffusion de la rencontre, la semaine dernière, il s'est tapé Justin Jefferson, qui est un des meilleurs receveurs de passe de l'NFL. Et là, cette semaine, un lundi soir, là, il devait tenter de couvrir A.J. Brown et Devante Smith tout au long de la rencontre. Et il a été en mesure de bien tirer son épingle du jeu. Il a été victime d'une pénalité pour obstruction contre Devante Smith. Euh, oui, c'est vrai qu'il l'a bousculé un peu vers la fin du tracé de passe. Il n'avait pas besoin de le faire. Il était en bonne position. Il est, et il est beaucoup plus grand euh, que devant T. Smith. Ensuite de ça, il a été en mesure de provoquer un échappé. Ça c'était un jeu clé au quatrième quart. Il s'était fait battre par euh, Quess Watkins, mais toutefois Saint Just n'a jamais abandonné sur le jeu. C'est de cette façon-là qu'il a pu provoquer l'échappé lorsque Watkins s'est relevé. Il est revenu provoquer l'échappé qui a été recouvré par un de ses coéquipés. Et ça a permis à Washington, euh, de causer euh, cette surprise euh, lundi soir. Alors j'ai hâte de voir la suite là, pour euh, les Commanders et Benjamin Saint-Just. Euh, leurs deux prochaines rencontres, c'est deux matchs euh, qu'ils pourraient bien gagner. Alors on pourrait se retrouver avec une fiche gagnante chez les Commanders après avoir connu euh, un mauvais début de saison. Et du côté des goals de Philadelphie, je crois que c'est une bonne chose d'avoir perdu un match. Parce que lorsqu'on dépasse la mi-saison, qu'on a une fiche parfaite, Là, les questions commencent. Ah, est-ce que, est que vous allez être en mesure d'avoir un calendrier régulier parfait? De terminer la saison avec une fiche de 17 victoires ou aucune défaite? Puis, ça ajoute une pression euh, qui n'est pas nécessairement nécessaire. Alors, ça, ben, on n'aura pas à faire face euh, du côté de Philadelphie. Mais il y a une chose qui m'inquiète du côté des Gausses, puis j'en avais parlé lors de notre émission d'avant-match. Euh, pas qui m'inquiète, mais Jalen Hurts connaît une très bonne saison. On a remarqué une belle progression de sa part comparativement à l'année dernière. Chapeau à Jalen Hurts, clairement, c'est un joueur qui est très, il est un travailleur acharné, il s'est amélioré. Mais une chose qu'on n'a pas vue de Jalen Hurts, c'est de ramener les Eagles de l'arrière au quatrième quart. Parce que les Eagles, généralement, ils commencent les matchs en Lyon, ils prennent l'avance rapidement, et puis après ça, on peut courir avec le ballon utiliser notre jeu au sol, les jambes de Hurts. Miles Sanders, bien sûr, également dans le champ arrière. Est-ce que Jalen Hurts, lorsque l'équipe tire de l'arrière, est-ce qu'il peut orchestrer une séquence avec son bras, lorsque tout le monde dans le stade sait qu'on doit passer le ballon parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps au quatrième quart. Depuis le début de la carrière, on n'a pas vu ça de la part de Hurts. Hier, il avait une occasion de le faire. On a pris possession du ballon du côté des Eagles. On oublie combien de temps qu'il restait au quatrième quart. Puis, il n'a pas été capable d'orchestrer euh, une séquence afin d'effectuer la remontée. Alors, est-ce qu'il est capable de le faire, Jalen Hurts? Présentement, la réponse est non, parce qu'il ne l'a jamais fait depuis le début de sa carrière. C'est une jeune carrière, mais quand même, il va avoir de l'adversité. On en a eu là pour la première fois de la saison. On a vraiment eu beaucoup d'adversité. Je sais, de cette saison, il y avait un match contre Jacksonville où les Jaguars s'étaient battus en avance de 14 à 0 au premier quart. Mais ça, c'était très tôt. Je parle de tirer de l'arrière par par sept points ou plus lors du 4 quart, est-ce que eux, c est capable de compléter des passes? Alors, de qu'est-ce qu'il a une remontée lors de ce genre de situation-là? Peut-être qu'il l'est, mais pour l'instant, il ne l'a toujours pas prouvé. On va avoir encore de l'adversité. Je suis sûr que cette situation-là va se représenter d'ici la fin de la saison régulière du côté des Eagles. Alors, j'ai bien de voir si Jay Leonard sera en mesure de le faire. Dans les rencontres qui étaient présentées dimanche, ben, je crois qu'il faut commencer avec le duel entre les Vikings et les Bills. Ça a possiblement été le match de l'année jusqu'à présent dans la NFL. Du moins, ça a été un match très excitant. Euh, les Vikings euh, qui ont gagné à Buffalo en prolongation. J'avais hâte de voir la performance des Vikings. J'en avais parlé la semaine dernière euh, contre Buffalo parce que malgré le fait qu'ils n'avaient qu'une défaite, hein, personne ne les prenait au sérieux. Les Vikings, c'est à cause la présence de Kirk Cousins ou le fait que, justement, on avait, euh, s'était fait éclater par les gosses de Philadelphie lors de la deuxième semaine d'activité, ben ça a été une bonne performance de la part du Minnesota afin de de l'emporter euh, à Buffalo. Euh, les Bills, encore une fois, là, ça, ça commence à être une tendance. Il y a deux tendances là, du côté des Bills qui sont inquiétantes. On a perdu l'avance, on menait par 10 points au quatrième quart, et euh, si je me trompe pas, Josh Allen, et a maintenant été victime de quatre interceptions dans la zone critique lors de ses deux derniers matchs. Ça, ça ne peut pas arriver. C'est ce qui est arrivé en prolongation également plus tôt au cours de la rencontre. Euh, Patrick Peterson a réussi deux interceptions euh, au dépens du carrière étoile des Bears de Buffalo. Josh Allen, c'est comme ça on dirait durant le dernier mois, il a régressé au Josh Allen qu'on avait vu au début de sa carrière, en 2018, euh, en 2019. C'est euh, téméraire et. Une des raisons pourquoi il est victime d'un revirement, c'est qu'il a tellement un bras puissant qu'il fait confiance un peu trop à son bras. Euh, c'est comme s'il a l'impression qu'il n'y a aucune passe qu'il ne peut pas compléter, même si la fenêtre est petite, il croit que la puissance de son bras va lui permettre de compléter la passe. Donc, c'est de cette façon qu'il est un peu trop téméraire par moment, mais il doit mieux protéger le ballon, surtout près de la zone début, parce que ça, ça coûte des points euh, au build, ça coûte au moins un beauté euh, deux précision. Alors, ça va être quelque chose qui va devoir améliorer. L'autre chose, on en a parlé l'année dernière, c'est le fait qu'on a et ça se poursuit cette année, l'attaque des Bills. On court presque pas avec le ballon avec nos demi à l'attaque. On demande à Josh Allen d'être Superman à toutes les semaines, de tout faire. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui leur nuit parce que c'est une des raisons pour laquelle on perd nos avances du côté des Vikings, du côté des Bills de Buffalo, parce qu'on n'est pas capable de courir avec le ballon pour écouler le temps. Lorsqu'on a l'avance, lorsque tu mènes par 10 au quatrième quart de Micel, tu es supposé euh, gagner le match. Mais du côté des Vikings, que dire de la performance de Justin Jefferson, du catch tout à fait spectaculaire qu'il a réussi au quatrième quart. Et la dernière minute de jeu de ce match-là a été complètement folle. Tout ce qui s'est passé, euh, l'échappée justement de Charles Allen, un autre revirement, euh, ça a mené, bon, ça, ça permet à Eric Kendricks, ce secondaire de ligne, d'inscrire le toucher. Euh, écoutez, ça a été vraiment tout un match. Juste la dernière minute de jeu valait la peine. Euh, en tout cas, on va voir ce que ces deux équipes-là vont s'affronter à nouveau. Si c'est le cas, ça va être au Super Bowl parce que là maintenant, les Vikings ont une fiche euh, ont seulement une défaite, tout comme les Ghosts de Philadelphie, mais les Ghosts détiennent le bruit d'égalité étant donné qu'ils ont vaincu euh, les Vikings lors de la deuxième semaine d'activité. mais Le Minnesota, clairement, est à prendre au sérieux maintenant. Là, on, a, on a dépassé la mi-saison. Euh, les Vikings n'ont qu'une défaite les prendre au sérieux, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Euh, les Colts de avec Jeff Saturday au poste d'entraîneur-chef, ils ont défait les Raiders de Las Vegas par la marque
2: de 25 à 20 20 des Raiders. De perdre comme ça contre Jeff Saturday, qui n'a
0: aucune expérience dans le coaching, mis à part d'avoir euh, été entraîneur-chef pendant quelques matchs à l'école secondaire, je sais que c'est un ancien joueur des Colts, c'était centre. Euh, partant d'Indianapolis à l'époque où Peyton Manning était le carrière, mais quand même, il n'a aucune expérience. Tout ce qu'il fait, c'est déléguer à ses adjoints, puis lui, il est là pour motiver les joueurs. Ça a marcher pendant un match. Est-ce que ça va marcher la semaine prochaine, la semaine suivante. Ça reste à voir. Euh, bon, félicitations à Jeff Saturday pour avoir gagné son premier match dans mais Je crois pas que c'est quelque chose qui va permettre aux Colts euh, de, 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 de participer aux éliminatoires, malgré le fait qu'avec cette victoire-là, ils sont toujours dans la course. Euh, ça a été une bonne performance de Mike Ryan. Mike Ryan est une meilleure carrière des Colts. Je jamais compris la raison pourquoi euh, on avait décidé d'envoyer Sam Hanger euh, dans la mêlée à titre de carrière partant. Clairement, n'est pas de calibre à être un carrière partant euh, dans la NFL. Euh, Jonathan Taylor a réussi euh, à atteindre finalement la marque des 100 verges. Ça, c'est incroyable. Hein? Ça, c'était seulement le deuxième match cette saison au cours duquel Taylor a amassait au moins 100 verges au sol. Euh, ça, c'est pour vous dire à quel point on a... On a une saison décevante du côté des Colts, mais comme je le dis, on est toujours dans la course pour une place en éliminatoire face à cette euh, victoire. Mais je veux parler des Raiders et de Josh McDaniels. Parce que Josh McDaniels, il, a, il y a une dizaine d'années, il était entraîneur-chef des Broncos de Denver, il y a quoi, 10-12 ans environ. Et depuis, euh, j'ai ici pour vous, Josh McDaniels, a ses 31 derniers matchs à titre d'entraîneur-chef, il a une fiche de 7 victoires et 24 défaites. Imaginez-vous, 7 victoires et 24 défaites à ses 31 derniers matchs à titre d'entraîneur-chef, son si combine s'affiche à Las Vegas et ça, son dossier à Denver euh, il y a une décennie de ça. McDaniels, ça, ça semble être évident là, que oui, il est un excellent coordinateur à l'attaque, mais que quand, quand, comme entraîneur-chef, il n'est pas capable de faire le travail. j'en ai parlé lors de l'épisode du podcast la semaine dernière. Les Raiders sont une équipe qui a participé aux éliminatoires la saison dernière. Puis là, on a une fiche de 2 et 7. Derek Carr pleurait après la rencontre au podium. Ça va vraiment pas bien du côté des Raiders. Puis je sais qu'on a bousillé des choix repêchages repêchage sous l'ancienne administration avec Mike Mayock et John Gruden. Mais ça explique pas tout. Ça explique pas la fiche de 2 victoires et 7 défaites qu'on a euh, cette année. Euh, les Rams ont perdu un autre match euh, par la marque de 27 à 17. Contre les Cardinals d'Arizona, bon, Matthew Stafford était absent puisqu'il est ennuyé par les symptômes d'une commotion cérébrale. Cope McCart, lui, remplaçait Kyler Murray au poste de quart des Cardinals. Murray, lui, est ennuyé par une élongation musculaire aux ischio jambier. Mais quand même, ça pour dire que ça a été une autre défaite des Rams et les Rams qui ont une chance de devenir la pire équipe championne en titre du Super Bowl. Parce que dans l'histoire de l'NFL, ben ce, ce titre-là, si on peut appeler ça un titre, revient aux Broncos de Denver de 1999 étaient les champions en titre du Super Bowl. En fait, ils avaient gagné deux Super Bowls consécutifs en 1997 et 1998. Et après la saison 1998, John Elway avait pris sa retraite. Et ça explique pourquoi les Broncos, en 1999, ils avaient terminé la, la saison régulière avec un dossier de six victoires et dix défaites. Donc, dix défaites, ça c'est le record pour une équipe championne en titre euh, du Super Bowl. Et il semble clairement que les Rams de Los Angeles euh, vont... Euh, sûrement perdre au moins 10 matchs euh, cette année. Puis J'ai hâte de voir ça pour les Rams. Au cours des prochaines années, ça va être difficile parce qu'encore une fois, euh, le, le, le dernier choix de ronde des Rams remonte à 2016. C'était Jared Goff. On a échangé tous nos choix au repêchage euh, lors euh, des six dernières années. On n'a pas de choix, non, non, pas tous nos choix de repêchage, tous nos choix de première ronde. Bien sûr, depuis 2016, on n'a pas de choix de première ronde euh, en 2023. On va finalement en avoir un euh, en 2024. Mais tout ça pour dire qu'on a parié du côté des Rams. C'était le pari qu'on faisait. On a mis tous nos jeux dans le même panier afin de gagner le Super Bowl l'année dernière. Mission accomplie. On a été en mesure de le faire. Mais là, la facture arrive. Il faut payer la facture. Là. La facture de la carte de crédit, là, elle est arrivée. Là, il faut, faut la payer. Puis là, du côté des Rams, on n'a tout simplement pas de profondeur. On n'a pas une équipe complète. Cooper Cup s'est blessé. Il a subi une entorse à une cheville. Ça veut dire qu'on n'a plus de receveur parce qu'on lançait juste ce ballon Cooper Cup ou à peu près depuis le début de la saison, euh, les choses euh, vont s'empirer pour les Rams. Euh, pour moi, il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Et la dernière rencontre dont je vais vous parler, c'était les Cowboys euh, qui vissaient les Packers à Green Bay. Puis ça, ça a été une autre surprise. Les Packers ont gagné par la marque de 31 à 28 en prolongation. Il semble que Matt Lafleur, peut-être qu'il écoute le podcast. Hein? Je ne sais pas si écoute le podcast de stade du car? Probablement pas. Mais ça fait des semaines que je vous dis que l'identité des Packers devrait être le jeu au sol, malgré la présence d'Aaron Rodgers, mais étant donné qu'on est mis sur un très jeune groupe de receveurs et qu'on a deux excellents demi à la tank, Aaron Jones et AJ Dillon, on se doit de courir avec le ballon afin également de donner un coup de main à notre défense qui, qui ne joue pas bien depuis le début de la saison pour qu'elle passe moins de temps sur le terrain. Il semble que finalement, Matt Lafleur à mi-saison, il a finalement réalisé ça. On a couru 39 fois pour 207 verges du côté des Packers de Green Bay. C'est ça l'identité. Ça se doit d'être l'identité de l'attaque de Green Bay. Le jour au sol. Euh, le receveur recrue Christian Watson, a connu un match formidable avec quatre réceptions pour 107 verges et il a inscrit trois touchés. Puis, comme si ça c'était pas assez impressionnant. Moi, quest ce qui m'a plus impressionné, ça a été une de ses célébrations après un de ses trois touchés lorsqu'il a fait un backflip. Parce il faut comprendre que Watson mesure 6 pieds 5, il pèse 209 livres à 6 pieds 5 pouces, c'est en mesure de faire ça un backflip dans la zone début. Euh, ça, c'est vraiment impressionnant. Ça démontre à quel point il est explosif. D'habitude, on voit des joueurs avec des plus petits gabarits faire euh, ce, genre, euh, ce genre de choses. Euh, donc finalement, j'espère qu'il va gagner en confiance à Watson. Parce qu'il est talentueux, il est grand, il est gros, il est très rapide, mais il échappe beaucoup de passes. Mais là, j'espère que ça va lui permettre euh, de gagner en confiance. Alors que du côté des Cowboys, on menait par 14 points au quatrième quart. On est supposé miser sur une, une des meilleures défenses de la NFL. Là, on a perdu cette avance-là. Euh, tu sais, euh, je suis certain là qu'on qu qu le regrette du côté des Cowboys. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quand même, Dallas continue euh, de connaître une, une bonne saison. On va voir si on va pouvoir se replacer euh, la semaine prochaine du côté des Cowboys. On va se tourner maintenant euh, du côté du Fantasy Football euh, avec Marc-André Chaloux euh, comme je disais tout à l'heure, comme vous le savez, bien sûr, jeudi soir, ça va être la 11e semaine d'activité déjà, qui va commencer du côté de la NFL. Mine de rien, euh, les éliminatoires s'en viennent là, du ouais. côté du fantasy football dans un mois. Là, on est à la mi-novembre, mi donc dans un mois, ça va être les éliminatoires, puis ça, ça va être euh, pratiquement Noël là, déjà, ça va vraiment vite tout ça.
3: Je suis un peu déçu, par exemple, Didier, mon segment préféré du podcast et la réaction excessive... Je pas eu le temps de le faire. Je préfère quasiment la réaction excessive oh. que mon propre segment, quand même. Pour <rire> moi, euh, j'attends ouais, ça avec impatience.
0: C'est vrai, écoute, j'ai oublié de préparer une réaction excessive. Mes excuses, mes excuses aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent et qui partagent ton sentiment, c'est que les derniers <rire> jours ont été tellement mouvementés. Écoute, dimanche, j'étais à Toronto pour la finale de l'Est, bien sûr. Je suis revenu à Montréal tard dimanche soir. Là, les alouettes ont envoyé un communiqué pour dire qu'ils euh, qu avaient... Euh, le, le bilan des joueurs lundi. Donc, je suis allé couvrir ça, fais mon reportage, je un direct au 5 à 7. Après ça, il y avait le match du lundi soir entre Washington et Philadelphie. Je, je vais préparer tout ça avec euh, ouais, 4 heures de sommeil. Donc, euh, oui, j'ai oublié de préparer une réaction excessive. Euh, mes, mes, excuses, mes excuses, mes excuses. Je
3: suis désolé. 4 heures de sommeil, je connais ça. Moi, j'aurais pu en faire une, si tu veux. Ça te tente-tu?
0: Ah oui, ben écoute, pour les gens qui nous écoutent, ils ne le savent pas. Tu es un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Hier, tu as eu le cœur brisé avec la première défaite de la saison de ton <rire> équipe. Alors, on va en avoir une réaction excessive. Ça va être la tienne, ta toute
3: première. Est-ce
0: qu'elle concerne les Eagles ou c'est au sujet euh, du. Mot je, va,
3: je vais m'en aller ailleurs. Je vais, je vais te dire que les Ravens vont être la seule équipe de la division nord de l'Américaine à avoir une fiche gagnante à la fin de la saison. C'est pas pire,
0: ça? Ah oui, pas même les Bengals. Je pas que les Bengals vont avoir une fiche
3: gagnante. Les finalistes du dernier Super Bowl n'auront une fiche soit de 500 ou inférieure à 500. Ça, c'est assez excessif quand même. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour tes débuts, là, avec ta on... réaction excessive, c'est pas mal. On... La ligne à l'attaque est tout simplement exécrable. On donne beaucoup trop de sacs du corps. L'absence de Jamar Chase te fait sentir et on est incapable de courir. Laissez-vous pas berner par le mirage qui était le dernier match de Joe Mixon. On est quand même incapable de courir. Je crois qu'on a une moyenne de de 3,5 verges par course à peu près. Donc, pour moi, les Bengals, ce n'est pas une équipe... En tout cas, c'est excessif. Je pense que les Ravens sont de loin la meilleure équipe de cette mmh. formation-là et je pense que ce sera la seule équipe avec une fiche gagnante dans, la, dans le nord de l'Américaine.
0: Ça veut dire que les Bengals pourraient rater les éliminatoires. Si c'est le cas, imagine-toi, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je, je pourrais parier que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la NFL que les champions en titre du Super Bowl et les finalistes du Super Bowl de la saison précédente euh, ratent les éliminatoires, les deux. Euh, lors de la saison après le, le Super Bowl au, au cours duquel ils se sont affrontés. Mais ça pourrait s'enligner vers ça. Mais moi, je crois que les Bengals vont être en mesure de participer aux éliminatoires. Mais c'est une réaction excessive. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ben, écoute, Marc-André, quelles sont là, tes, euh, tes euh, recommandations en vue de la onzième semaine d'activité en termes de Fantasy Football? Quels sont les joueurs que nos gens qu'on regarde doivent cibler au niveau du Waiver Wire cette semaine?
3: Je vais commencer par le porteur de ballon, Rashad White, des Buccaneers de Tampa Bay. Pour ceux qui se sont levés tôt dimanche, on a pu vraiment voir à quel point il est explosif dans l'attaque des Buccaneers. Euh, on avait dit du côté des Buccaneers que, que Rashad White allait à recevoir plus d'opportunités dans le champ arrière. Il a obtenu son premier départ dans la NFL dimanche, sauf que Leonard Fournette a vraiment été impliqué. Il a obtenu 14 courses C'est Leonard Fournette qui a inscrit le toucher, mètres. sauf que Leonard Fournette s'est blessé à une hanche au cours du match. Et Lorsque Leonard Fournette a quitté la rencontre, Rashad White a vraiment pris son envol, 22 courses, 105 verges. Euh, et personnellement, je l'ai trouvé vraiment explosif. Si Leonard Fournette euh, arrive à manquer du temps de jeu, arrive à manquer des matchs, on dit que c'est pas trop grave et les Buccaneers sont en congé cette semaine. Mais si Leonard Fournette manque à l'appel lors des prochains matchs, on parle peut-être ici du plus... Euh, du plus important à jouer à la position de porteur de ballon depuis, selon moi, Ken Walker, euh, il y a quelques semaines. Euh, Rashard White, Didier, est devenu le premier porteur de ballon recru des Buccaneers de Tampa Bay à obtenir 100 verges au sol dans un match depuis Bobby Rainey en 2013. On se souvient de Bobby Rainey. Ouf. Moi, je l'avais oublié. Moi, wow, je l'avais oublié. Ouais,
0: J'avais complètement oublié. Ouais, moi aussi.
3: <rire> Et une autre statistique intéressante, c'est que Rashard White a obtenu 48 verges euh, après contact donc, ça, c'est le plus haut total par un porteur de ballon des Buccaneers cette saison. Donc, vraiment, euh, même si Leonard Fournette est en santé, je pense que Rashad White, on va voir un rôle accru dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si vous avez regardé la rencontre. Moi, j'ai regardé la rencontre. Sérieusement, il avait du, du « juice », comme on dit, en bas -il, il, 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 était, il était dominant, il était explosif. Euh, bref, j'ai vraiment été emballé par la perspective de voir Rashad White vraiment prendre l'ascendant dans le la champ arrière des Buccaneers au cours des prochaines semaines.
0: Oui, ça apparemment pour la neutral Immédiatement, lorsqu'il se blesse, le jeu au sol des Buccaneers, qui a été in inexistant depuis le début de la saison, se met en marche avec Rashad White. En tout cas, bref, j'ai hâte de voir si ce que c'était juste un feu de paire, une histoire d'une semaine, ses succès, ou s'il sera en mesure de, de continuer sur sa lancée. En tout cas, ça serait vraiment bien pour les Buccaneers pour la deuxième moitié de la saison, puisque les Buccaneers sont en tête de leur section qui est vraiment misérable, la section sud de l'association. Euh, national. Maintenant, il y a le petit demi-à-l'attaque des Chiefs de Kansas City, Azea Pacheco. Tu crois que ça vaut la peine hein, d'aller chercher sur les waivers s'il est disponible?
3: Petit demi-à-l'attaque, mais beaucoup moins petit que Clyde edwards et Jarrett McKinnon. Euh, on avait vraiment été surpris il y a quelques semaines de voir les Chiefs annoncer que Pacheco allait être le porteur de ballon numéro un euh, des Chiefs au cours des prochaines semaines. Ça ne s'était pas traduit par, des, euh, par de la production Fantasy jusqu'à Dimanche dernier, où ce que Pacheco a vraiment euh, euh, été utilisé 57%, lors de 57% des Jeux des Chiefs, il a obtenu 16 courses, il a obtenu 82 verges, c'est Jarrett McKinnon qui a été utilisé en situation de passe, et c'est surtout le fait que Clyde Edwards-Heller a obtenu seulement 4 Jeux au cours du match, il a été ciblé deux fois, il a obtenu aucune course. Vraiment, Azaya Pacheco, on avait annoncé qu'on voulait l'impliquer davantage dans, dans l'attaque des Chiefs et l'attaque des Chiefs, on sait, elle est explosive. Et les Chiefs affrontent lors de la semaine numéro 11 les Chargers de, le, de Los Angeles qui ont euh, accordé 27,4 points fantasy fantasy par match au porteur de ballon adverse. Donc, c'est un affrontement vraiment enléchant, vraiment favorable. Azaya Pacheco, c'est une bonne semaine. On parle de, de, de porteur de ballon numéro 2, on parle d'un pivot dans, dans vos poules. Azaya Pacheco, allez chercher et même... Allez l'insérer dans votre formation cette
0: semaine. Alors, tout à l'heure, je mentionnais que Christian Watson nous a, euh, nous a impressionné avec ses qualités athlétiques. Hein. Il est tellement grand, gros, rapide. Le receveur recrue des Packers. Euh, toutefois, ses mains laissent à désirer, mais là, il a inscrit trois touchés dans la victoire de Green Bay contre les Cowboys de Dallas. J'imagine qu'il doit être disponible dans plusieurs ligues parce qu'il n'avait rien fait avant le match de dimanche depuis le début de la saison.
3: On peut peut-être parler, je sais pas, si ça va être la grande éclosion dans le cas de Christian Watson, mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, il a, euh, je veux dire, il avait la confiance d'Aaron Rodgers, c'est ça qui est intéressant. Oui, il a échappé d'autres ballons encore, euh, ça a pas été facile, mais il a obtenu trois touchés. Euh, il a été utilisé 84% du temps, il a participé à 84% des jeux, il a été ciblé huit fois, et malgré le fait qu'il a échappé des ballons. Aaron Rodgers a continué à retourner euh, vers Christian Watson, puis ça, c'est intéressant. C'est clairement le receveur, selon moi, le plus talentueux. Tu y en as parlé tout à l'heure, il est gros, il est physique, il est imposant, et euh, hormis quelques crampes au cerveau, les mains peut-être un peu, on parle d'inconstance, on parle de blessures, mais pour moi, Christian Watson, euh, c'est vraiment, euh, vraiment l'arme, euh, euh, je veux dire, c'est le receveur le plus imposant, le plus talentueux de, 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 des, des Packers, et, lors, et la semaine prochaine, les Packers affrontent les Titans qui sont 30e contre la passe dans la NFL, donc mm. encore là, affrontement favorable pour Christian Watson. Je pense aussi qu doit, que la solution du côté des Packers, si on veut revenir dans le portrait des séries, c'est de courir avec le ballon davantage, avec Edelman et Jones, comme tu en parlais tout à l'heure. Mais force est d'admettre que les Titans sont vulnérables par la passe, donc ça pourrait être une bonne semaine pour Christian Watson. Oui, puis
0: lorsque tu cours avec le ballon, là, comme on l'a fait contre les Cowboys de Dallas, 39 courses, 200, 209 verges, Bon, on va pas gagner 200 verges au sol à toutes les semaines. Mais quand tu cours avec le ballon, tu conditionnes les joueurs de la défense adverse au jeu au sol. Et avec un joueur comme Watson, avec son cabaret, sa rapidité, là, tu peux y aller d'une fin de jeu au sol, décocher une longue passe en sa direction. Alors, c est, c est, selon moi, c'est ce que les Packers devraient faire. Et puis, en termes de fantasy football, là, Watson, on l'a vu, là le potentiel de réussir des gros jeux. Toucher de 60 verts, c'est 12 points d'un seul coup là, en un jeu. Ça, ça peut t'aider euh, pour ta semaine. Alors non, ça vaut vraiment la peine de le cibler parce qu'on sait qu'il est, qu est talentueux. Là. Son talent euh, est là, il est indéniable. C'est une question pour lui, je crois, de gagner de la confiance. Là, il y a un autre joueur, je suis content que tu l'as inséré euh, dans la liste des joueurs euh, à cibler cette semaine. C'est un receveur des Chiefs de Kansas City. Il a disputé son premier match en uniforme des Chiefs. En fait, non, c'était son deuxième. La date limite des transactions, c'est l'ancien des Giants, ancien choix première ronde de New York, Kadarius Toney. Vous
3: vous souvenez, c'est Bloco blo à deux semaines que je vous disais, ah, depuis lorsqu'on a fait son acquisition, je vous dis, ça peut. Soyez patient, mais si c'est le temps de l'acquérir, de même, être tenté d'obtenir de, de, lors d'un échange de, de, de l'acquérir sur votre fil de joueur autonome, ouais. Kadarius Toney. Et. Smith, oui, Smith-Schuster s'est blessé. Oui, mais Hardman n'a pas participé à la rencontre. Mais on a vu son talent, Didier, et les Chiefs, on sait comment se servir de ce genre de receveur, des receveurs rapides, habiles. Et vraiment, euh, il a été tout feu, tout flamme en fin de semaine, quand Arius Toney, il est clairement déjà devant Skymore. Je pense que l'expérience Skymore, ça euh, sera pour une autre fois du côté des Chiefs. Il a été signé ouais, cinq va fois. Ça une autre fast... année, oui. Oui, c'est ça, exactement. Il a été ciblé 5 fois 4-4, 57 verges. On l'a utilisé dans, dans le jeu au sol également. Il a deux courses pour 33 verges. Bref. bref, on utilise les atouts qu'un qu receveur comme Kadaris Tony peut nous apporter. À son deuxième match avec l'équipe, il a déjà disputé 44 des Jeux. Ça, c'est vraiment une forte augmentation par rapport à la semaine dernière. Et il a été troisième chez les Chiefs pour les tracés. Le talent, la taille explosive, c'est un excellent pivot cette semaine. C'est un excellent receveur 3 je ne me dirais pas que ce sera euh, de vous mettre de, de trop grandes attentes envers, c'est quand même, quand même une, une progression dans ce cas, il y a une évolution quand même à faire euh, pour voir peut-être le produit fini qui va être Calgary Toney. C'est aussi euh, l'état de santé de Jojo qui est à surveiller, l'état de santé de Michael Harmon également, mais Calgary Toney, on l'a vu hein, sur le terrain, son talent est indéniable, c'est est un receveur à haut potentiel. Euh, monstrueux, énorme, euh, bref, tous les qualificatifs que vous trouverez. Carious Tony, vous pouvez l'insérer cette semaine et ajoutez-le s'il est encore disponible sur votre île de joueur autonome.
0: Écoute, je, je parlais là de, de, de Christian Watson tout à l'heure, je disais à quel point, bon, il est talentueux, mais j'ai également. Et Toney, ce que j'aime de lui, c'est qu'il va donner de la production au sol aussi, pas juste comme receveur de passe, comme tu l'as souligné, on te l'a utilisé sur des courses. Et euh, lorsqu'il jouait pour les Gators euh, de l'Université de Florida, on l'utilisait aux deux positions. Ce tu sais, c'est pas juste de lui remettre le ballon sur des jet-sweeps. Des fois, il était dans le champ arrière et on faisait des vrais jeux de course avec lui. Ce gars-là peut être tout un joueur. là. Oui, il a une tête forte. C'est une des raisons pourquoi les, les Giants. ont lancé la serviette après quoi? un an et demi. Mais son talent est indéniable. Il a des changements de direction, Marc-André, qui sont tout à fait foudroyants. Tu sais, il peut rester concentré. OK il va rendre de fiers services aux Chiefs de Kansas City. Ça, c'est certain. Parce que là, pour lui, il est dans la situation idéale avec Andy Reid, en tant quentraîneur chef Andy Reid, il a un historique. Là, avec les joueurs qui sont des têtes fortes, mais il est capable de connaître du succès avec lui. Ils ne sont pas un problème sous sa direction. et Surtout avec des joueurs talentueux, polyvalents comme Tony Lee. Il sait comment les utiliser. Ça, ça ajoute une dimension qu'on n'avait pas à l'attaque de Kansas City, même si l'attaque des Chiefs fonctionnait. Regarde. Comme tu peux le voir, là, plus vendu à l'idée de que <rire> les
3: On peut tracer peut-être des comparaisons dans son cas avec l'utilisation que fait euh, les Niners de Debo Samuel. C'est le même genre de joueur ouais. selon moi puis c'est le même potentiel. Euh, plus le plus raté Debo de hein. de même. Oui, absolument. Puis on le sait, Andy Reid, il euh, a la réputation avec ce genre de jouet-là, de gadget. Euh, écoute, Tyreek Hill, il a commencé sa carrière un peu comme ça aussi. Donc, oui. personnellement, je, je peux voir le même genre de production à long terme ou à moyen terme, disons, que Debo Samuel, ça pourrait être vraiment… Et on sait que c'est quand même… Euh, ça serait exceptionnel dans le cas de Carreus Tony.
0: Non, moi, je suis fasciné de voir euh, sa deuxième moitié de saison, mais en même temps, on peut apprendre demain qu'il a quitté l'équipe ou euh, qu'il a quitté <rire> sa coche, comme on dit. Ça aussi, ça ne me surprendrait pas, là. Mais, écoute, il a, fait, mais, il a, il a marqué un toucher sur une joue.
3: jambe en sautillant, en coqalant. Euh, comment là? Euh, en sautillant, le je veux dire. tu sais, ouais. C'est le genre de, de joueur c'est ça. Hein?
0: <rire> On... Ouais, exact. Non, mais son talent, écoute, il est talentueux, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, maintenant, c'est le moment que tu as attendu pour euh, <rire> l'épisode du podcast. Tu nous avais parlé de cet élit rapproché au cours de l'été. Tu nous disais qu'il était à repêcher absolument. J'ai dit, t'es fou, t'es tombé sur la tête été long, mais je dois admettre que <rire> cours dernières semaines, j'ai remarqué, qu'est-ce qu que tu nous avais dit au mois de juillet, je crois, que Cole Komet, pour un gros bonhomme, il se déplace bien, OK? Il, est, il court bien, puis il mesure quoi? 6 pieds 6, je crois, 270 livres à peu près, mais il se déplace bien. Là, depuis quelques semaines, bien, Justin, Justin Fields, le cible, puis il, il devient un élire rapproché qui est productif, là.
3: J'avais rayé son nom euh, de ma liste de, de cadeaux de Noël il y a quelques semaines et on, on dirait qu'il se force pour pas qu'on l'ignore à ce podcast-ci. Cette semaine, il mérite un tableau <rire> complet avec, son, avec sa photo Bien, complet. Euh, avec sa photo dans un dans notre
0: un <rire> et ouais. Il va devenir la dans notre... segment
3: Fantasy Football. <rire> <rire> Exactement. Mais force est d'admettre, Didier, qu'il a inscrit cinq touchés à ses trois derniers matchs. Il a été ciblé 13 fois lors des deux derniers matchs. Il a obtenu... Euh, 9 réceptions, 115 verges, 4 retouchés à ces deux derniers matchs. Et ça, pour un allié rapproché, Didier, à la position, c'est exceptionnel. c'est ça qu'on recherche. Si on recherche des, des targets en Mont-Québécois, on cherche à avoir notre allié rapproché, à être ciblé, à être impliqué dans une attaque. Et lors de la semaine numéro 11, les Bears affrontent les Falcons d'Atlanta, qui sont septième pour les points alloués aux alliés rapprochés dans la NFL cette saison. Donc, Cole Kemet, on parle de streamer. C'est à mettre sur votre radar. Si vous êtes en, en recherche de production à la position de l'air rapproché. Cole Kemet est vraiment une excellente option cette semaine pour vous. Ah ben bien
0: voilà, finalement Cole Kemet là, qui te donne raison. Six mois plus tard ou à peu près après que tu nous en avais parlé. Euh, quels sont les autres joueurs euh, qu'on qu devrait cibler, euh, qui, euh, qui, qui sautent moins aux yeux, mais qui sont fort probablement disponibles
3: dans les ligues? Si vous êtes à la recherche d'un streamer, on dit en anglais une solution à très court terme ou à la, à la position de corps arrière euh, cette, cette semaine parce que vous avez des, des joueurs en congé, Daniel Jones s'avère une excellente option pour vous. Les Giants affrontent les Lions de Détroit. Et les Lions accordent en moyenne 40 verges au sol, au carrières arrière adverse cette saison par match. Et ils ont euh, accordé également quatre touchés. Et on sait courir avec le ballon. Ça fait partie euh, du coffre à outils de Daniel Jones. Et les Lions ont accordé le troisième plus haut total de points accordés au carrières adverse cette saison. Donc, c'est une bonne semaine pour vous euh, pour insérer Daniel Jones dans votre formation. Je vais vous parler de Gus Edwards, porteur de ballon des Ravens, qui devrait être de retour au jeu cette semaine. Et devrait, euh, à tout le moins, c'est ce qu'on dit en, dans les, les, les nouvelles en promenant de Baltimore, qu'il devrait retrouver la majorité des opportunités dans le champ arrière des Ravens, malgré le fait que Kenyon Drake a connu un bon match euh, il y a deux semaines. Donc, Gus Edwards, ça pourrait s'avérer une excellente option pour vous en fin de saison. Je le mets encore Donovan, Pe Donovan Peoples-Jones. Je vous en ai parlé plus longuement la semaine dernière, mais il a obtenu 99 19 verges contre les Dolphins la semaine dernière. Il demeure un excellent pivot. Il a obtenu au moins 71 verges lors de ses cinq derniers matchs, lors de cinq matchs de suite. Donc, c'est un excellent plancher pour vous. Et Dechandre Watson revient bientôt. Je ne sais pas ce que ça va donner euh, pour Donovan Peoples-Jones. Je ne sais pas ce que ça, ça va représenter pour lui ça peut, euh, mais personnellement je pense que ça, tu sais c'est un, un receveur qui, qui étire les défenses, dont on peut parler d'un potentiel de jeu explosif avec Deshaun Watson ça reste à voir, mais c'est un excellent pivot en ce moment à avoir dans votre formation. Trail Burst a disputé, receveur de passe, pardon, des Titans, a disputé 35 des 62 jeux à son retour au jeu la semaine dernière, il a été ciblé 21% du temps sur ses tracés, il a été ciblé six fois, s'est pas traduit vraiment par la production Fantasy, mais si je, on parle de, de, de potentiels receveurs de passe qui pourraient vous aider dans vos, euh, dans vos éliminatoires fantasy, Trey Lundbergs est, est clairement un nom à avoir sur votre banc. Et je vais vous parler finalement de Darius Slayton, receveur de passe des Giants, qui a été au moins, ciblé au moins six, six, cinq fois pardon, en moyenne depuis la semaine numéro 5, Mais ça s'est traduit par 316 verges au total. Et évidemment, je viens de vous en parler, les Giants affrontent Détroit. Donc, c'est une bonne option cette semaine à court terme si vous êtes à la recherche d'un receveur de passe pour votre pivot, pour votre un, un receveur de passe numéro 3, par exemple, une beau fantasy.
0: Oui, les Titans ont besoin que Traylon Burke soit plus productif. Là, il a été blessé lors de la première moitié de la saison. Il faut se rappeler que c'est lui qu'ils avaient repêché afin de remplacer A.J. Brown. Ils ont mis beaucoup de pression sur les épaules, le repêcheur, de cette façon. Bref, j'espère pour lui euh, qu'il va connaître une meilleure deuxième moitié de saison. Sa première euh, moitié, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Marc-André, Marc on a fait le tour. Je te remercie comme d'habitude. Et pour les gens qui re ont regardé le podcast euh, ou qui le téléchargent à toutes les semaines, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast euh, Le sac du Cœur vous a plu. Moi, je vais quitter pour la merveilleuse Régina, Marc-André. Euh, <rire> ou la semaine dernière, avec le facteur 20, il faisait moins 32. Regardez, aujourd'hui, il faisait moins 20 tôt ce matin. C'est supposé se réchauffer aux alentours de moins 12, moins 15. On en est rendu déjà ce... commencé à déjà l'hiver et commençait à en Saskatchewan. Imagine-toi. Pour
3: ceux... Pour ceux qui ne te connaissent pas, Didier, il faut savoir que tu es vraiment une aversion au froid. Tu es, pas... es un homme d'été.
0: C'est pas une aversion. J'haïs le ah. prêtre. Okay. <rire> en
3: bon québécois,
0: le okay. ah, J'étais là en plus en 2013. C'est la dernière fois que la Coupe Grand avait été présentée à Regina. On est parti de Montréal, il faisait 10 degrés Celsius en compagnie de Jacques Poitras, euh, qui est caméraman. On est arrivé à l'aéroport de Régina, à andré On est sorti pour aller chercher la voiture de location. Il y avait de la neige partout. C'est comme si, je me souviens, j'avais dit à, à, à Jacques, je me dis, voyons, est-ce que l'avion la, était une machine à voyager dans le <rire> temps? C'est comme ça, on a, on a avancé au mois de janvier. Il y avait de la neige partout, il faisait moins 25. Moins 25. cest à se coucher, on s'est réveillé le lendemain matin pour aller travailler. Regardez mon téléphone, il faisait moins 35. Il a fait moins 35 pendant toute la semaine, mais heureusement, le, le dimanche de la Coupe Grey, la température avait monté à 0 degrés Celsius. On avait, avait l'impression qu'il faisait 25, là, après avoir euh, <rire> dû travailler à moins 35. Écoute, c'est les Tiger Cats qui affrontaient les, les Rough Riders. Il faisait froid. J'ai aucune idée comment les joueurs ont fait pour s'entraîner dans le froid, dans cette température. Bref, au moins ils ont un nouveau stade maintenant. Depuis, ça, c'était dans l'ancien Mosaic Stadium. Mais euh, non, euh, tu me verras pas dans les rues de, de Régina. Je vais aller, je vais aller travailler,
3: après ça, je vais aller directement
0: dans ma chambre au show. <rire>
3: Est-ce que c'est pour ça que tu as mis fin à ta carrière de joueur? Tu voulais pas les jouer au fret à Edmonton? Ou euh... Non, 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 c'est
0: que je ne pas bon. bon. C'est tout simple que ça, C'est okay. bon. <rire> Tom, Tom Higgins, Tom Higgins, ma, ma oh oui. Tom Higgins, qui était l'entraîneur-chef d'Edmonton de, à l'époque, des Eskimos à l'époque, les Hawks. mais bon, de, de l'équipe d'Edmonton. Mais ben, qu ce qui était intéressant, c'est Eagles éventuellement, il est devenu entraîneur chef des Alouettes. Moi, je couvrais les Alouettes.
2: Ouais. Donc, <rire> <qu> à toutes <rire> les
0: occasions que j'avais, je lui rappelais qu'il avait mis fin à ma carrière euh, en, en me libérant. Mais ben, Eagles, il me répondait toujours, tu sais, Didier, ce sont les joueurs qui se coupent. Ce n'est pas les entraîneurs qui décident de wow. couper les joueurs, ce sont les joueurs qui se coupent par leur performance. Qu'est-ce wow. que je réponde à ça? Il a raison. <rire> il avait raison. Mais <rire> ben, il, right. il a toujours été très gentil avec moi, tu vois. Moi, j'ai adoré courir Tom Higgins lorsqu'il était entraîneur-chef des Alouettes. Euh, il était très gentil homme. Euh, prenait le temps pour répondre à nos questions, même pour nous parler une fois que les scrums étaient terminés. Il était super gentil. La seule chose, c'est lui qui a venu faire ma carrière. Ben, Peut-être que c'est moi parce que je n'étais pas assez bon. C'est plus probable, ce, ce scénario-là. Bon, parfait Marc-André. Écoute, je laisse aller. Porte-toi bien. Puis euh, remets-toi de la défaite euh, des Eagles. Euh, ah, Il ouais. euh, y, y a de meilleurs ouais. jours que ça viennent. <rire> Parfait. Alors, aux gens qui nous écoutent qui regardent le podcast, on vous souhaite de passer de bonnes semaines. Euh, on aura un épisode pour vous la
2: semaine prochaine, après euh, le match de la Coupe Grey, bien sûr.